0: Efecto Mariposa. Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
1: A todos, ¿Cómo, es? ¿cómo andan? ¿Cómo anda Carolina Mola?
2: Muy bien, acá hablando de el tema sí, del sí, día.
1: en realidad Juan nos estaba diciendo que bien mi cuadro, ¿eh? <risa> <risa> que es Peñarol.
2: <risa> Peñarol que... Para los que
1: no saben, digo, ¿no?
2: Sí, sí, ya, todo el mundo sabe que el pelado es de Peñarol. Que
1: marchó, pobre, bueno, pobre, Gracias. pobre Juancho. Peñarol no me importa pero Juan sí <risa> había, alguno, la...
2: había más de uno festejando allá
1: sí, sí, sí la sí, salida sí, así sí, de sí. rápida imagínate de la copa eh, si no, yo no a mí no me gustan esas cosas ahora
2: hay que apostar a los Darceneros, River Plate que sigue Ajá. le mando un saludo a Jano Gavar, Ajá, es cierto, es cierto este River Plate que sigue al firme vamos a ver si pasa de fase vamos arriba la Darcena.
1: La ¿qué dice Molilla?
2: muy bien acá viernes por fin viernes bueno,
1: menos mal eh, por suerte ¿eh? ¿Todo qué bien?
2: semanita Galito no olvidamos
1: eh? movida, movidita, pero bueno. Decía es que así? siempre
2: que nos falta algún integrante, nosotros somos una, un cuarteto este,
1: perfectamente aceitado. Exactamente,
2: entonces cuando nos falta un integrante es como <risa> que, bueno, igual la integrante que falta estuvo portando desde su casa, claro. que es una especie de, de Bosnia-Herzegovina, sí. este, porque bueno... Le mandamos
1: pero, un beso a eh, la casa de vuelta. El
2: lunes espero que aunque siga la casa de la vuelta, dé señales de vida que venga por acá. <risa>
1: Lo escucharon ya, Juan Steiner en cabina de control, andas bien, más allá de eso Juan, me alegro mucho. Carolina Mola eh, en producción y acá al lado al aire conmigo, Gabriela Ayudice también en producción y Gabi además nos asiste al aire. Y que les habla Alberto Galo, bienvenidos a Efecto Mariposa este viernes, cómo me gusta hacer, viernes hacer radio lo viernes, me imagino viernes
3: soleado. Que
1: divino, divino para escuchar radio además desde ese otro lado, lindísimo, ¿eh? bienvenidos primero
0: es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo después esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas y ya no podrás escapar pero no te preocupes son los síntomas del efecto
1: mariposa. Qué bueno meternos con la fotografía, ¿eh? Vos sabés que me estaba pre-
2: pensando sí. exactamente. Genial. Lo mismo? Me estaba
1: cansando que... el cine. No,
2: pero sabes lo <risa> que estaba pensando? No, pero lo que estaba pensando es que eh, acá en Efecto Mariposa nos gusta mucho la fotografía. Claro. Hemos dedicado muchos programas a mucho la fotografía programa. porque es una disciplina que eh, nos interesa a los cuatro.
1: Sí, sí. sí, Entonces, sí nos interesa eh, especialmente. Eh. Especialmente. Entonces, sí. por
2: eso eh, surgen siempre temas de, de fotografía. Sí, y
1: esta es una fotografía especial. La tengo acá adelante. Es una fotografía especial, extraña. Eh, a ver si intento, si intento contarla. Eh, lo que estoy viendo acá en la fotografía, que es en blanco y negro, es una especie de esfera, como si fuera una esfera transparente, y es como si adentro se viera una forma, la forma de una X hecha en fragmentos, digamos, ¿no? Una, una X hecha con, con, con fragmentos, no un trazo continuo, sino uh-huh. con fragmentos. ¿Saben qué es esa X? El ADN y la forma Opa. helicoidal del ADN. Esta es la primera fotografía que se le tomó al ADN en, eh, en el... En, se llama fotografía 51, justamente. Eh, la primera foto de, de esto que revolucionó el mundo. Ya no fuimos los mismos después de descubrir la forma del ADN y, de alguna, de alguna manera... ¿De qué estamos hechos y cómo estamos Exactamente, hechos?
2: Exactamente, porque la, se identifica la estructura del ADN. Exacto. Esta fotografía que fue obtenida mediante difracción de rayos X eh, en, en, en 1952. O
1: claro, sea... por eso no sé por qué le pusieron 51. <risa> en 52, que era lo más...
2: <risa> es cierto. Este, fue obtenida eh, por una mujer, sí. Rosalind Franklin, sí. una científica, eh, y bueno, y hasta acá podría llegar la historia.
1: Pero la historia sigue, es, es un poco lamentable la historia, es un poco triste. Son cosas que no deberían ocurrir ni en la vida, pero mucho menos parecería en la ciencia. La fotografía fue tomada por ella entonces, por, Fra- por eh, Rosalind Franklin, uh-huh. eh, mientras trabajaba en el King's College en Londres. Eh, en el grupo de John Randall, Maurice Wicking mostró la fotografía a eh, James Watson, sin querer. Uh-huh. Wilkins, Maurice Wilkins, era, trabajaba allí, Colegas. un colega uh-huh. de ellos, vio la foto que sacó esta chica, muy jovencita en aquel entonces, y se la mostró entonces a Watson, sin que eh, Rosalind lo supiera. Primer uh-huh. cosa terrible que ocurrió, sí. digamos. A escondidas le mostró la foto a un colega. Eh, y, bueno, esta foto se convirtió en la prueba decisiva que llevó a la confirmación de la estructura doble dicoidal del ADN que había sido postulada a lo largo del año 1953 en una serie de cinco artículos publicados en la revista Nature. Los artículos de Franklin y Raymond Gosling, Gosling fue también uno de los que anduvo manipulando sí. la foto y mostrándola, eh, eh, los dos en el mismo número de la revista Nature se convirtió en las primeras publicaciones de esta imagen clarificada mediante rayos X. Este fue el trabajo que hizo Rosalind Franklin, aplicar los rayos X a, a esto. Ella murió de un cáncer de ovario muy tempranamente, lamentablemente. Eh, entonces no pudo ver ni la publicación, no pudo ver que esto fue atribuido a sus colegas y no pudo ver que sus colegas ganaron el premio Nobel por esto. Y por no suerte se sabe, no, ver... no se sabe si no murió también Exacto. por trabajar con, con la ¿no? Y por suerte no,
2: no vio cómo los colegas ni la mencionaban.
1: Ni la mencionaron. El premio Nobel eh, se, lo, lo, se, se lo dieron en el año 63 a Watson, sí. a Crick y a Wilkins. Sí, el trío Exactamente. Digamos, ¿no? Que la ningunearon sin ningún, sin ningún tipo de problemas a, a esta científica que había descubierto, bueno, fíjense, el, el descubrimiento del siglo XX.
2: Eh, hace más o menos un mes...
1: ¿Se habrá entendido? Me quedé preguntándome a mí mismo. ¿Se habrá entendido lo que contamos...?
2: Sí, que, ¿no? sí, pero de todas formas qué? Igual eh, en un ratito los, lo, Vamos la... a desarrollar Toda esta historia porque es una historia Realmente, eh, bueno eh, No es insólita Te voy a decir Porque en realidad es una historia que ha pasado Los robos en, en Se ha repetido bastante, se ha, se ha repetido claro. bastante. Si, ahora, si ahora no pasa Quizás tanto Es gracias a eh, Que existe la web, que existe el internet que se publican eh, que están reguladas las publicaciones entonces es mucho más difícil ahora que en el año 52 sí. robar o ocultar un este, un descubrimiento científico pero el hecho es que estos estos tres este hombres y hago una, una, una subrayado. subrayado en la palabra hombres porque no es casualidad que eh, los tres que se llevaron el botín sean hombres y quien descubrió en realidad, la, la quien hizo la foto y quien descubrió la estructura sea una mujer y se haya quedado sin nada. Y esto después lo vamos a hablar también. Sí. ¿no? Este, pero en definitivas cuentas estos tres hombres se llevaron este, el reconocimiento por algo que quizás ellos también tenían reconocimiento, pero mm, ni que hablar que faltaba un cuarto.
1: Lo curioso es que esto salió a la luz porque uno de ellos, el propio Watson, escribiendo una nota, habló muy mal o Wikings, no me acuerdo cuál de los dos, habló muy mal de eh, Rosalind Franklin mm. y allí este, una mujer salió a reivindicar esto, diciendo no, pero, pero un escribió un libro, ella descubrió la fotografía esta, en la que ustedes se la robaron, le robaron la foto, no le dijeron nada. Y basaron toda su investigación en esa fotografía, primera fotografía, la foto 51, de la de la, bueno, la forma doble coidal de la de...
2: Años después este, empezaron a surgir este tipo de reivindicaciones hasta que hace un mes, eh, sin ir más lejos, eh, el Doodle de Google, esa, esa imagen que pone el Google, el buscador de Google, para homenajear este, determinados hechos o personas, eh, el Doodle fue justamente una foto de Rosalind Franklin uh-huh. en el año de su nacimiento, en la fecha de su nacimiento, este, para eh, recordar que ella había sido la descubridora de la estructura de la vida.
1: El doctor Miguel Vicente eh, escribe, entre otros medios, en el país de Madrid y es autor de varios artículos sobre eh, Rosalind Franklin. Es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirige un laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología, Y cree que relatar al público con sencillez los resultados de la investigación es su deber. Ahí tenemos otra vez la divulgación científica, ¿no? Mm. Tanta gente muy seria, súper académica, pero que ha decidido divulgar lo que hace para que los que estamos de este otro lado podamos comprender algo, ¿no? Eh, Vamos a charlar con él sobre este caso.
2: Miguel Vicente es un, un científico reconocidísimo en España, Eh, Él también tiene esta faceta eh, de de divulgación. Ha hecho un gran trabajo eh, para publicar en la web sobre Rosalind Franklin, que además le dedica a sus hijas mujeres. Así que, bueno, eh, creo que pone en su lugar eh, cada una de las cosas eh, de esta historia, cada uno de los ingredientes de esta historia. Así que vamos a hablar con él y también vamos a hablar de otras mujeres. En la ciencia.
1: Si nos da el tiempo vamos a comentarles, a leerles algo sobre un artículo de página 12, escrito por Emilse Dio-Beismar argentina, psiquiatra y psicoanalista, que bueno, ha escrito sobre esto, sobre esto que tú decías recién, Carolina, no, no es el único caso. Exactamente. La mujer y la ciencia es un gran tema eh, y una gran injusticia en muchos, en muchos casos. En otros, por fortuna, no. Eh, por ejemplo, Marie Curie logró ciertas cosas. Mm. Tuvo dos premios Nobel. Otras no. Por ejemplo, este, eh, poco reconocimiento de sus de sus colegas. Claro. Este, incluso algunas prohibiciones legales que había entonces en las universidades. No, como lógico. que las mujeres publicaran. No, así. Este, cierto reconocimiento y nada más, digamos, ¿no? Por así supuesto. que si tenemos música, vamos a comentarles algo de esto.
2: Muy bien. Y vamos a... Eh, a escuchar una entrevista que le hiciéramos a Raúl Alzogaray, eh, científico argentino, autor de Una tumba para los Romanov, secretos del ADN a través de historias de detectives Ares y Reyes, un libro que escribió Raúl Alzogaray, que fue publicado en esa colección que nos gusta tanto, que es la colección Ciencia que ladra, de la editorial del siglo XXI. Y, este, y básicamente lo que hace eh, Raúl Alzogaray, que es doctor en biología, es hablar sobre historias de ADN, y nos parecía que era. Este, un contenido como anillo al dedo para este programa.
1: Perfecto. ¿eh? Esta fotografía, que insisto, la tengo acá, es la, es la foto del, del secreto de la vida, digamos. Imagínense en aquel Imagínate. momento lo que fue descubrir en una fotografía esto, ¿no? Era eso, el secreto de la vida. Es una foto pionera. Así que vamos a poner un poco de música a la tarde con otras diez fotos pioneras en cada una en su tema
2: exactamente desde la primera foto que se vio en positivo hasta el primer retrato de una figura humana bueno vamos a hacer un recorrido justamente con música este, para hablar de esas de esas 10 fotos que hicieron historia
1: no creo que tengamos tiempo pero tenemos previsto por si lo tenemos algo sobre el premio Nobel pero el lado más oscuro. ¿no? El lado más oscuro. ¿Qué?
2: Si lo tendrá, eh, Galo. Por favor.
1: La fotografía 51 es el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Una foto que no, no sé, me atrae de una manera increíble. No sé si porque es la X que está en el medio. Te atrapa la mirada saber que esa es... Es la sí. primera fotografía del ¿no? Y
2: estéticamente ¿no? es muy linda Es muy
1: linda idea. además, exacto, exacto, es muy linda además ¿eh? Ese es el título de esta tarde para Efecto Mariposa La fotografía 51, quédense por ahí
4: Ajá, uh-huh, honey All
5: right my baby Baby, keep
2: Estamos escuchando a Wanda Jackson hablando de mujeres pioneras. Wanda Jackson, que eh, nació en 1937 y aún sigue viva, es considerada la primera cantante femenina de rock and roll. Eh, Jackson aún estudiaba en la escuela secundaria cuando eh, el cantante de música country, Hank Thompson, la escuchó cantar en el show de una estación de radio local en Oklahoma y le pidió grabar con su banda. Y pronto conocería a Elvis Presley, quien la animó a dejar la música country y gospel, música que ella interpretaba desde la infancia, para intentar cantar rock and roll. Pronto desarrolló su especial y explosivo estilo de de voz que la convertiría en la reina del rock
5: tonight. Sweet.
1: 51 el título de efecto mariposa para esta tarde la ciencia dice la autora de esta fotografía 51 la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas para mí la ciencia da una explicación parcial de la vida tal como se basa en los hechos la experiencia y los experimentos estoy de acuerdo en que la fe es fundamental para tener éxito en la vida pero no acepto tu definición de fe la creencia de que hay vida tras la muerte. En mi opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento de que forzándonos en hacer lo mejor que podemos, nos acercaremos al éxito y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad de hoy y del futuro, merece la pena de conseguirse.
2: Escribía Rosalind Franklin en 1940, cuando tenía 20 años nada más, a su padre, con quien, como una buena e inteligente hija, discrepaba en varias cuestiones. Y esto es parte de un artículo que escribe el científico Miguel Vicente, eh, ya lo habíamos presentado cuando abrimos el programa, profesor de investigación de la CSIC y director del laboratorio del Centro Nacional de, de Biotecnología, eh, divulgador científico y que ha hecho un estupendo trabajo sobre eh, Rosalind Franklin y bueno, lo hemos hurtado y lo hemos <risas> invitado para que eh, hablemos un poquito de, de esta figura femenina de la ciencia hoy. Eh, Miguel, mucho gusto.
6: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Mariposa. Eh? Gracias por acompañarnos. Eh?
6: Pues nada, es un placer.
1: Eh, lo decíamos al comienzo del programa, nos gusta mucho además, en efecto Mariposa, este tipo de científicos que eh, sin salir de la academia han decidido divulgar de alguna manera lo que hacen para que los que estamos de este lado y en, este, en el caso nuestro haciendo programas que nos, donde nos interesa divulgar también, podamos entender las cosas de otra, de otra forma, ¿no? Eh, ¿Es una decisión de siempre esta de, de divulgar y preocuparse por la divulgación?
6: Bueno, no es de siempre, uh-huh. es desde que de, me di cuenta de que, aparte de trabajar en cuestiones experimentales, que a mí me interesaban, era muy importante que el gran público tuviera acceso a los resultados de mis investigaciones y eso me llevó luego a extenderlo a otras áreas, como por ejemplo los los artículos que se están comentando que eh, realmente no son directamente relacionadas con mi trabajo, pero es un tema que me interesó mucho desde que leí un libro eh, de una amiga de Rosalind Franklin en el cual reivindicaba el papel que había jugado ella en el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN.
1: Un artículo que además, eh, y obviamente esto no es casualidad, tú lo dedicas a tus hijas, (risa) Hay una cuestión que tiene que ver con el género y la defensa. ¿Les ha ido mal a las mujeres en la ciencia en términos generales?
6: Bueno, la ciencia es una actividad humana y como toda actividad humana tiene todos sus defectos. También puede tener todas sus virtudes, pero los defectos es evidente que los tiene. Y el papel de la mujer en el mundo profesional, pues hay que reconocer que no ha sido el que debiera haber tenido a lo largo de los años. Es eh, solo muy recientemente que las mujeres empiezan a tener una cierta presencia dentro del mundo profesional eh, incluida la ciencia y todavía que estamos muy lejos de que lleguen a tener el papel al menos en cuanto a número o frecuencia de ellas que, a, que, a, que llegan a posiciones que sean eh, de lo más alto en eh, la investigación y en la gestión de la ciencia hay muchas eh, científicas jóvenes que están haciendo su tesis doctoral e incluso muchas que consiguen doctorarse y muchas menos que luego tienen una vida profesional dentro de la investigación.
2: Claro. En el año 1940, me imagino, ese panorama era mucho más
6: Pues, pues difícil. sí, eh, era tanto que, que realmente eh, a Rosalind Franklin le dieron un título en la Universidad de Cambridge que eh, más o menos eh, no era el de el licenciada o eh, lo que hubiera sido en aquel momento lo correspondiente si hubiera sido un señor. Y eh, eh, le costó mucho el hacer una carrera científica y llegar a donde llegó.
1: Uh-huh. Vamos a meternos un poquito con Rosalind. Eh, esto que yo leí al comienzo sobre su, su percepción de la ciencia, de la vida, de la fe, ella lo escribió en esos años que dice Carolina, mi compañera, con 20 años. Todavía faltaban, todavía faltaban 13 años para este descubrimiento que cambió el mundo para siempre. ¿no? Eh, ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba trabajando
4: ella?
6: Bueno, pues en, eh, en esos años m- tenía que estar es- estudiando, uh-huh. eh, haciendo su carrera en, en, en Cambridge, eh, en eh, química, eh, 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 haciendo pues lo que hacía cualquier estudiante de aquellos tiempos. Fue luego después cuando se especializó en ya en cuestiones que tenían más que ver con la cristalografía, con la estructura de las moléculas. Y eso es lo que luego la llevó a a encontrar eh, lo que fue la estructura en doble hélice del ADN, eh, al menos a encontrar las pruebas experimentales que apoyaban que esa estructura pudiera ser así.
1: Ahora, esto ya se estaba buscando, digamos. Eh, Estaban buscándolo desesperadamente, ¿no?
6: Pues eh, era un tema que en aquellos momentos era candente porque se habían encontrado las las estructuras que podían describir la eh, forma que adquieren las proteínas en tres dimensiones, pero no se conocía la que tenían los ácidos nucleicos. Y realmente, aunque se sabía que los eh, ácidos nucleicos, en concreto el ADN, eh, podían ser los depositarios de la herencia genética, la mayor parte de los científicos consideraban que era una molécula muy aburrida, no encontraban ninguna forma que pudiera explicar dónde se podía contener la información que fuera a llevar a dar distintos organismos según de, de, de qué información se tratase porque no sabían cómo se podía estructurar y y como realmente los componentes de los ácidos nucleicos son muy monótonos, porque son unas bases nitrogenadas, un azúcar y fosfato, pues se creía que con eso poco se podía hacer. Las proteínas resultaban como mucho más atractivas porque había veintitantos aminoácidos diferentes, se podían colocar en unas determinadas estructuras... Y la verdad es que en aquellos momentos la biología, podríamos decir, que todavía está un poco perdida.
4: Mirá
1: en qué terminó la molécula aburrida, ¿eh? Pues
6: sí. Eh,
2: Rosalind eh, trabaja con la técnica de difracción de rayos X y obtiene este, esta fotografía que hoy es célebre. Eh, pero allí entran a callar el nombre de tres hombres, Wilkins, Watson y Crick. sí. ¿Qué eh, relación tienen con ella y cómo eh, terminan eh, haciéndose, apropiándose, digamos, del de crédito que en parte le correspondía a Rosal?
6: Bueno, pues entiéndaseme bien, porque lo que tengo que hacer es una simplificación muy grande para ver si se entiende y para intentar eh, resumir una relación muy compleja a nivel profesional y a nivel personal. Sí. Eh, en, Digamos que eh, Crick era un investigador que estaba en uno de los mejores eh, laboratorios del mundo por aquel tiempo dedicados a encontrar estructuras de moléculas, que era el laboratorio Cavendish de Cambridge. Eh, Watson era como un becario recién llegado al laboratorio de Francis Crick que era muy impulsivo y que tenía mucho entusiasmo y tenía mucha imaginación. Eh, A continuación, Wilkins era como, si dijésemos, un investigador eh, no demasiado eh, eh, senior, eh, pero ya dentro de la plantilla investigadora de un instituto que estaba trabajando en en el King's College de de Londres. Eh, Y eh, a continuación, eh, Rosalind Franklin era una postdoctoral que estaba pidiendo ir a trabajar a ese laboratorio. Entonces, eh, yo creo que que esto nos enmarca un poco a a las cuatro personas dentro de unas relaciones profesionales. Digamos que eh, Watson era era un, un jefe, Crick era un becario, Eh, eh, Wilkins era un jefecillo y y, eh, Rosalind Franklin era una postdoctoral con alguna experiencia pero una postdoctoral
1: y mujer Además,
6: además hay que tener en cuenta que incluso no podían utilizar las mujeres la misma sala para tomar el café, porque estaba reservado exclusivamente para los eh, miembros masculinos de la plantilla.
1: Claro, y había limitaciones además universitarias también, ¿no?, en cuanto a publicaciones, cosas de este tipo, ¿no?,
6: bueno, en cuanto a publicaciones no, no, no había no. esa discriminación, pero era difícil, más difícil para las mujeres en unas condiciones como esas el poder destacar, porque entre otras cosas, pues si, si no vas a tomar café, pues no discutes con los colegas, claro. y de muchas discusiones con los colegas sale la luz que se dice. Bueno, de hecho, eh, parte de las eh, eh, discusiones entre Watson y Crick se realizaban en un pub tomando una cerveza eh, muy rica inglesa que se llama Green King.
2: (risas) ¿Y quién fue el primero que vio la fotografía eh, que había tomado Rosalind?
6: Pues las fotografías, tuvo que verlo primero o bien Rosalind Franklin o su técnico Gosling, eh, que fueron las que lo tuvieron.
2: Pero de esos tres, ellos de esos de
6: tres. De esos tres, Rosalind Franklin.
2: No, de Watson y Crick y...
6: Pues el siguiente fue Wilkins.
2: Wilkins. Fue el que lo filtró,
6: digamos. Eh, él, él le enseñó esa fotografía que le había enseñado a su vez el becario Gosling, se la enseñó a, a, a Watson.
1: Eh, ¿Qué es lo que vemos en esa fotografía que es... ...tan atractiva e incluso artística... ¿Tiene, tiene algo pues eso
6: es muy complejo de explicar sí. porque, porque es una fotografía de la difracción de un cristal la cual lo que lo que quiere decir eso es que hay una estructura cristalina que se repite en el, en el espacio o sea que no es como una disolución que es, que es amorfa digamos Exacto. sino que es algo que es un cristal y que está eh, colocado en el espacio a unas determinadas distancias en unos determinados lugares y que eso se repite y entonces los que entienden de cristalografía de rayos x cosa que yo no entiendo de esta fotografía pueden deducir inmediatamente que se trata de la difracción causada por una hélice
1: perfecto perfecto allí el gran descubrimiento entonces la forma helicoidal digamos no
6: sí eh, lo que pasa tampoco hay que minimizar la contribución de, de Watson y de Crick, ¿Qué? porque a, a Rosalind Franklin no se le había ocurrido co- cómo se podía casar la composición química del ADN para meterla dentro de que estuviese organizada como una doble hélice. Claro. Eso fue, fue, una, fue un, una genialidad de, de, de Watson que se dedicó a hacer recortables y entonces a ver cómo casaban esos recortables.
1: Claro, acá lo, lo que faltó, digamos, posiblemente haya sido trabajar en conjunto, eh, ¿no? Trabajar todos juntos. La pregunta es: ¿por qué la ignoraron después, ¿no?
6: Bueno, eh, eh, realmente eh, la ignoraron antes y la ignoraron después. Yo creo que una de las cosas más graves no solamente es el que la ignoraran, sino que un eh, eh, informe todavía más detallado de los resultados que ella había obtenido se le filtrase a, a Watson y a Crick, a través de Max Perut, que había sido el revisor que tenía que visar los resultados que estaba obteniendo Rosalind Franklin de manera confidencial. Es decir, en la ciencia los revisores se supone que leen lo que se les da, pero simplemente dicen si es bueno o es malo, pero no sale de ellos, no se lo trasladan a otros. Y en este caso esa confidencialidad se rompió. Porque el informe que ella había enviado, detallando todas las cosas, acabó en el eh, pupitre de Watson y Crick.
1: Eh, Acabó en el pupitre de uno de los jefes, digamos. (risa) Sí. Eh, Ahí aparece un cuarto personaje que que es este tutor o revisor, ¿no?
6: Max Perut, eh, que era del Cavendish. Ahí está. Este era era una persona que era un experto en cristalografía y ya eh, había resuelto varias estructuras moleculares, sí.
1: O sea que la ignoraron en el mismo momento en que ocurrió esto, eso está claro, ¿no?
6: Bueno, eso no solo pero, es ignorancia, eso sí. es que en principio sería un, un delito ciencia, si en la ciencia hubiera delitos, pero claro,
1: no. claro. Pero después la, después siguieron ignorándola, eh, no, no la comentaban, no, no comentaron esto. En ninguno de sus discursos. ¿No lo comentaron cuando ganaron el Nobel?
6: Eh, No, no, no. Eh, Fue, Hombre, yo no creo que hubiera ninguna intencionalidad eh, muy fuerte en eso, pero vino muy bien que no estuviera viva.
2: Claro. Porque, en realidad, Rosalind Franklin había muerto un tiempo antes de que los tres ganaran el Nobel, justamente por una por esta investigación que se inició con esa con esa fotografía 51. Eh, obviamente ella no recibió el Nobel, ni pudo ver este, cómo ellos lo recibían, ni tampoco pudo escuchar cómo no la nombraban. Ahora, ¿cómo eh, resurge el nombre de Rosalind Franklin años después? Bueno,
6: pues quizás... quizás eh, eh... Eh, Watson escribió un libro que se llama eh, La doble hélice, en el cual se permitió ser sincero con, sobre todo aquello que él pensaba con respecto a cómo se había descubierto la doble hélice. Y entonces ahí a Rosalind Franklin pues la, la retrató de una manera eh, muy desfavorable. Uh-huh. Eh, mm, no se sabe muy bien por qué, pero... De, Watson siempre va metiéndose en jardines y, y va, yo eh, de las personas que he llegado a conocer personalmente que están descritas en la doble hélice hay una persona que está retratada mmm, también muy desfavorablemente y a mi modo de ver eh, es un caballero y, y una persona estupenda pero bueno Watson lo veía de otra forma. Él él era un joven de 25 años o así y probablemente eh, pues veía el mundo de otra de otra forma. Entonces, eh, a raíz de que lo publicase, pues claro se, se extendió. Eh, eh, que era la opinión que él te había tenido de Rosalind Franklin, y entonces claro, pues Rosalind Franklin había, no no era un, una persona aislada en el mundo, sino que tenía amigos, y una de sus amigas, que fue Anne Seyre, pues eh, intentó reaccionar para reivindicar eh, la figura de Rosalind. Y entonces publicó un libro eh, que que era muy apasionado, es por lo que ha sido hasta cierto punto criticado por demasiado apasionamiento a favor de de Rosalind. Sobre Eh... todo
2: con la cuestión de género, ¿no?
6: sí porque Bien. porque Ansel lo escribió un poco eh, sobre el punto de vista feminista que Bien. claro en aquellos años el movimiento feminista empezó a ganar bastante impulso y todo esto pues fue una coincidencia hasta cierto punto Pero eso fue el momento en el cual la figura de Rosalind Franklin empezó a ser reivindicada. Y luego ya se eh, publicaron cosas eh, más equilibradas y eh, se han descubierto documentación adicional y se puede ver cuál ha sido la historia con un poco más de, de perspectiva, en la cual a lo mejor pues no todo el mundo es perfectamente bueno, ni todo el mundo es perfectamente malo, pero claro. eh, yo creo que hoy en día se puede eh, atribuir a cada cual su mérito y su demérito, claro. con lo que se sabe hasta el momento.
2: Eh, también uno de, un, uno de los integrantes de este trío, Maurice Wilkins, también escribió eh, un libro como autoesculpándose, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, eh, yo creo que de, de todos ellos Wilkins a lo mejor era, eh, perdóneseme, el menos genial. Y y entonces él también hasta cierto punto se vio metido en una serie de cosas El problema que que tuvo con Rosalind Franklin es muy fácil de adivinar Si tú eres un jefecillo y te dicen que va a venir una chica a trabajar contigo Tú crees que esa chica va a estar haciendo lo que tú le digas
2: Una secretaria
6: no, una, sí. técnico, una técnico, una técnico casi, una, uh-huh. un, una, una técnico un poco glorificada, pero técnico, y que va a hacer los experimentos que tú le marques. Y eh, claro, si a esa persona le han dicho que ella va a venir a trabajar independientemente en un tema, pues es evidente que las dos eh, cosas que se le han dicho a las dos personas no casan Claro,
4: es, es y, un choque... Y si, no
6: se lo, y si nadie se lo explica... Y en, en, una, en el mundo ese en el cual las mujeres tenían que utilizar una sala para tomar el café diferente, y además sabiendo cómo son los ingleses, pues es lógico que nunca se lo van a contar el uno al otro. Claro.
4: Claro.
6: Y eh, el eh, Wilkins debió de ponerse ya pues totalmente de uñas en contra de Rosalind Franklin cuando vio que ella no le hacía caso. Claro.
1: Eh... Esta, estas cuestiones ocurren en todos los medios. Eh, la, la falta de ética no es una cuestión de la ciencia, sino del ser humano, digamos. No. Pero hoy nos preguntábamos con Carolina si en este mundo de Internet, donde las cosas están más a la vista, donde ¿no es un poco más difícil que ocurran estas cosas, no?
6: No. ¿Siguen ocurriendo? Es, es, es perfectamente... Eh, factible que pues, sigan ocurriendo. Sí,
1: siguen ocurriendo entonces, digamos.
6: Ya digo que porque hay internet no dejamos de ser humanos.
1: Sí, sí, claro, está claro.
6: clarísimo,
2: está claro, está No, claro. pero digo que a lo mejor eh, se, como la información llega tan rápido a todo el mundo eh, y que puede ser, llegar a ser pública más rápidamente, eh, quizás si se si claro. Publica, claro, quizás si se publica en una una revista científica o lo que sea.
6: No, pero es que desde que se hace un... Una observación hasta que se publica en una revista. Pasa
2: mucho sí tiempo, claro, Pasa
6: mucho, claro. porque una observación en sí misma no tiene validez, hay que comprobarla y hay que hacer eh, eh, hipótesis alternativas claro. y, y, y comprobarlo a su vez. Claro. Eso es lo que hacía Rosalind Franklin y que Watson y Crick no hacían. Watson y Crick encontraron el modelo tan bonito que, que lo publicaron pero ellos no hicieron ninguna otra cosa adicional eh, y Rosalind Franklin estaba intentando el ver las alternativas y excluirlas. Claro. Eh, lo publicaron a la vez, hay que, hay que señalar eso, que el, la foto 51 y lo, lo que había escrito Rosalind Franklin salió en la misma revista, el mismo número, pero después del trabajo de Wilkins y después del trabajo de Watson y de Crick. O sea, lo que no fue, fue el el primero de los tres trabajos, fue el tercero. Pero luego, a la hora de eh, tener eh, la gloria por quien había eh, descrito el modelo, pues se lo llevaron Watson y Crick, que hasta cierto punto, digo, que era correcto porque el modelo lo desarrollaron ellos. Lo que pasa es que lo desarrollaron a partir de unos resultados que no eran suyos.
2: Si, Si Rosalind Franklin hubiera sido hombre... ¿Hubiera pasado lo mismo? No lo sabemos. pero ¿Podemos hacer alguna hipótesis?
6: <risa> hombre, vamos a ver. Eh, Wilkins no se llevó la fama y era hombre.
4: Claro.
2: Sí, es
6: cierto. Y también tenía muchos datos en los que se basaron Watson y Crick. Es decir, que no solamente es ser hombre o ser mujer. Hay que ser listillo. <risa> que claro. fue
2: lo que le faltó a Rosalind Franklin. He ahí. <risa>
1: claro. Eh... Ella falleció tempranamente de cáncer de ovario. ¿Puede haber tenido que ver el trabajo que hacía con los rayos X y la desprotección en aquella época, digamos, o no, no se sabe nada? Pues yo
6: creo que eso será difícil de demostrar, pero tiene cierta probabilidad. Claro. Porque ella trabajaba sin protección,
1: claro, como según cu- cuentan. Como Marie Curie también, ¿no? Con, con, con bueno, Marie Curie...
6: <risa> Hay que recordar que el laboratorio de Marie Curie todavía está clausurado al público.
1: Todavía, ¿eh? ¿En serio? Sí. Por, por las radiaciones. Sí. Ah, pero qué impresionante eso. No o sabía. sea que todavía tiene radiaciones.
6: Todavía, todavía. <risa> es que, te, es que tenía radio puro.
1: Claro, claro, claro. Esta mujer brillaba en la noche. <risa> <risa> Terrible. <risa> eh, doctor Miguel Vicente, bueno, la verdad es que ha sido. Un gusto tenerte en Efecto Mariposa. Muchas gracias por comentar con nosotros esta historia tan interesante. Nos gustó mucho la fotografía, nos gustó mucho la historia que hay atrás de de esta mujer. Así que, bueno, muchísimas gracias.
6: Pues muchas gracias por escucharme.
2: Bueno, siga publicando y lo seguiremos llamando porque ya está integrado a la agenda de Efecto Mariposa.
6: Muchas gracias, es un honor. Gracias,
1: muy amable, gracias.
2: ¿Sabes que llegamos a los 5.000 amigos de Efecto Mariposa? ¡Uh! Muy bien. Se nos topeó la página. Así que ahora sí. eh, tenemos un segundo sitio eh, donde no hay que pedir amistad, sino solo cliquear me gusta. Uh-huh. Se llama Efecto Mariposa 2 Segunda Casa. Y bueno, los invitamos entonces a darle me gusta a esta página.
1: Es <risa> me hace una broma, dice. <risa> Tengo sí. más amigos en Facebook que, que defensor. <risa> dice, mira. Mira cómo te mira Carolina. Justo ¿Vos? hoy, Juan, justo hoy no haces esa broma. Estás, Por lo menos
2: estás... pasamos de fase en la Libertadores. Además
1: pasamos...
2: claro, los dejamos a boca afuera en la bombonera y pasamos a, a, a semifinales, no Voy, como bueno. otros. Bueno, Juan,
1: te regalaste, Juan. Te regalaste.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
7: Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Hermit crabs and
8: calorie shells Crushed beneath their feet As it comes towards you up to see what you can see, he begins his focusing here, aiming at you, now we have cutaways from memories and close-ups of anything that he has seen or even dreamed, and now he's finished focusing. Imagining lightning, striking seasickness
1: Qué lindo. Este
2: tema camiseta. es el blues del diafragma.
1: Muy lindo, muy lindo, el, el hawaiano, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, sí. Vamos a ponerle eh, fotografía 51 el título de, de esta tarde para efecto mariposa y decíamos vamos a ponerle un poco de música a la ah, perdón. <coughs> perdón. <Natural. risa> a las fotografías a las primeras. Esta es una fotografía pionera, decíamos, ¿no? Una primera fotografía en su género. Así que vamos a ponerle un poco de música a otras fotografías que también fueron primeras en su género desde siempre el hombre ha tratado de dejar registro de su vida de todo lo que pasa alrededor del mundo en un momento determinado o simplemente buscar guardar un recuerdo con valor sentimental Ante esa inquietud, se ha valido de dibujo, pintura, escultura y otras variadas y diferentes técnicas que lo ayuden a recrear esas imágenes. De ahí que surgiera la fotografía, ciencia y arte de captar imágenes a través de la luz. Con su llegada, el mundo cambió y muchos retratos ocupan un lugar especial en la historia de la humanidad, tal como las fotografías que presentamos a continuación, las primeras en su género.
2: Recién en el año 2009, gracias a un microscopio de fuerzas atómicas, un AFM, creado por científicos del laboratorio de IBM en Zurich, Suiza, fue posible visualizar por primera vez los átomos que forman una molécula.
1: La imagen que muestra una visión completa de la Tierra fue capturada en el año 1977 desde el Apolo 17. Muestra, en su orientación original, del Polo Sur hacia arriba. Fue la primera vez que esta nave hizo posible que se tomara una fotografía de la capa de hielo del Polo Sur.
3: Vidas en blanco y negro. Vidas que no sonrisa? fantasías. Identidad.
2: La primera imagen en positivo fue lograda por el terrateniente francés Nicephore Nipse, quien tardó muchos años eh, de su vida intentando descubrir la manera de obtener fotos fijas, imágenes fijas, y en 1818 descubrió la heliografía. En 1825 logró captar lo que es considerada la primera fotografía en positivo un niño llevando un caballo por las riendas.
8: Living my life on a slow hill. Different girl every night at the hotel. I ain't seen the sunshine and three damn days, been fueling up on cocaine and whiskey, wish I had a good girl to miss me, Lord I wonder if I'll ever change my ways, I put your picture away.
1: entre los intentos por realizar imágenes fijas, Nipsey utilizó la cámara oscura expuesta durante ocho horas para tomar un retrato de la localidad de saint de barente a través de una ventana. El resultado es una difusa imagen considerada la más antigua del mundo.
2: La primera fotografía incidental de un ser humano lleva el nombre de otro pionero. En 1838, Louis Daguerre tomó la primera fotografía que retrataba a un hombre. Era un señor que se encontraba en el Boulevard du Temple, en París, lustrando sus botas, cuando Daguerre decidió retratar dicha calle utilizando un tiempo de exposición de 10 minutos, lo suficiente para que ese hombre quedara en la imagen y pasara a la historia.
9: Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior o que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos en
1: 1839 el químico holandés Robert Cornelio tomó, tomó su primer retrato pasando a la historia por ser la primera fotografía tomada de un rostro humano. Esto lo hizo a través de un procedimiento donde utilizó plata sobre una placa de cobre en la cual por detrás grabó la primera imagen de luz tomada.
9: Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a escrever para lhe dizer que estou pecado e trago o peito tão
4: armado
9: De lembranças do passado e você sabe a razão en colecionar mais um en
2: 1861 los avances eran más notables y fue en ese año cuando se creó la primera fotografía a color Quien quedó en la memoria colectiva fue el físico escocés James Clerk Maxwell, quien obtuvo el retrato y lo nombró Tartan Ribbon. La foto muestra un espectro de colores a través de filtros.
10: La rue prit et l'assassin service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais
6: qu'il vienne
10: pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, Il vient de sa personne La populaire d'un assassin Que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence Par sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière Pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va prendre un malheureux Qu'avait le cœur trop généreux, Moi qui suis femme de président la experimentación no cesó y en el año 1895
1: se obtuvo la primera imagen de rayos X en la historia de la humanidad. Fue tomada por el físico Wilhelm Conrad Redham, quien retrató la mano de su
10: esposa de rien, tout Cette crapule au tout sourire, ce grand gars, au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste. Que la justice fasse le reste. Surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble
2: trait pour trait. C'est mon ultime. El filósofo y matemático norteamericano Russell Kirsch capturó la que hoy es conocida como la primera imagen digital. Es el rostro de su hijo Walden Kirsch que fue tomada en 1957. Recién, Mirá. No convirtiéndolo en el pionero de la fotografía digital.
5: Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi pie tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú sobre mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo
4: que se
1: pone entre los Hoy Internet es parte común de nuestras vidas Pero en el año 1992, así que hace casi 20 años O en realidad ya 21 años Se subía la primera imagen a la red Lo realizó una banda de música de mujeres pertenecientes al CERN una organización europea de investigación nuclear. El grupo que formaban tenía el nombre de Sohil Cernets, que sería como las horribles Cernets. Sí, hicimos, Cern, no?
2: hicimos un programa este, <ríe> con ese no título. Acordaba. Sí, ah, vos
1: no, no, estabas. Acordaba, no acordaba, sí. Mira vos. Y la fotografía fue subida por Silvano Llenaro quien era pareja de una de las intérpretes.
5: Cuando tus fotos me siento a ver.
2: bueno 10 fotos pioneras en este día que estamos haciendo fotografía 51 el título de efecto mariposa de hoy y qué eh, linda música viste qué linda mm. Mira, estábamos escuchando recién a Juanes con el disfrutado eh, fotografías eh, si la foto si la foto bond de Bárbara retrato en blanco y preto de la gran Elis Regina eh, luego kid Rock y Sherry crow hacían picture un tema bastante nuevo Solo fotografías de los traidores, un tema bastante viejo. Y abriamos con el genial Jack Johnson, F-Stop Blues, o mejor dicho, el blues del diafragma. Y el texto es sacado del blog Baro Fox, eh, del año 2011. Eh, el artículo se llama Siempre hay una primera vez, 10 fotos pioneras. Y de nuevo siento enfermo. Gracias, estar, eh, gracias por estar ahí en el teléfono y en el Facebook. Le, le quiero agradecer especialmente a Elizabeth que nos colgó un link a una página que tiene 50 fotos milimétricamente sincronizadas. ¿No sabés lo que es este blog? Felicio, este eh. artículo, las fotos son excepcionales. Si quieren entrar a la página eh, ah, al Facebook, la pueden ver. La primera es el Cristo del Cortcovado. Eh, una y una avioneta adelante, que tiene que la... la exactamente <risa> es marav... mira esta que... muy eh... bien muy no muy buenas todas este se llama 50 fotos milimétricamente sincronizadas <risa> está en el en el facebook de efecto buenas. mariposa
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa. Llamado público abierto número 913.020. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos, con el fin de proveer catorce plazas de agentes comerciales para distintas unidades de esta Administración en las siguientes localidades Paysandú, dos plazas, y una en cada una de las siguientes, Tacuarembó, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma, Minas, treinta tres, Carmelo, Atlántida, Tala, Salinas, Sauce y Maldonado
7: Bases e inscripciones Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013 Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas y la noche se llena de radio.
0: Se llena de radio.
7: Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. Y la
5: noche de Uruguay en plena luz. En plena luz.
0: Festival de Tango en la Sala Citarrosa. Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 a la hora 20.30. Nueva edición del Festival Tango Vivo Montevideo, Buenos Aires. En esta ocasión actuarán Julio Cobelli, Malajunta, Ricardo Olivera, Ledo Urrutia, Francisco Falco, Analía Pérez, Gabriela Morgare, Olga Del Grossi y Daniel Piazzola. Sala Citarrosa, una sala con alma y vida. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras, 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.
2: Cantatitas, eh, justamente el tema que vamos a tratar ahora, porque eh, vamos a hablar de historias de ADN. Eh, una entrevista que le realizáramos a Raúl Alzogaray, eh, autor del libro Una tumba para los Romanov, secretos del ADN a través de historias de detectives Ares y Reyes. Eh, Raúl Alzogaray es licenciado y doctor en biología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires becado por eh, la Organización Mundial de la Salud y el CONICET, eh, bueno, tiene muchos estudios eh, científicos publicados y eh, bueno, justamente editó este libro, Una tumba para los Romanov, a través de la colección Ciencia que Queladra de la editorial Cien- eh, Siglo XXI. Así que bueno, los dejamos con Raúl Alzogaray. ¡Adiós!
1: Raúl eh, Azubara, bienvenido a efecto Mariposa hasta tarde. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola,
4: ¿qué tal?
7: ¿Cómo les va? Raúl es licenciado y doctor en Biología de la UBA y becado por la Organización Mundial de la Salud y el CONICET. Trabajó un año en el eh, Departamento de Agricultura en los Estados Unidos. Durante 10 años ejerció la docencia en la Universidad de La Pampa. Es investigador científico del CONICET y profesor asociado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de General San Martín entre otras cosas. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, gracias por atendernos. Y bueno, vamos a empezar a desbrozar un poquito este libro, Una tumba para los Romanov. Eh, ¿Qué querías hacer cuando te propusiste escribirlo?
11: Eh, Lo que hice en este libro fue reunir una serie de historias que me gustaban mucho y que tenían en común el ADN. Eh, Son todas historias reales eh, en las que hay misterios biológicos, misterios históricos, y que se han tratado de resolver y en algunos casos se han resuelto eh, haciendo estudios de ADN.
1: Hoy estamos eh, acostumbrados a escuchar sobre el tema, estamos acostumbrados a que se resuelvan muchos, eh, mu- muchas incógnitas a través de esta tecnología del ADN. Pero, pero ¿cuándo fue la primera vez que se utilizó? ¿Cuál, ¿Cuál es el primer registro de utilización del ADN para, no sé, para condenar a alguien, por ejemplo?
11: Sí, eso fue en los años 80. Inglaterra, y bueno, había un asesino que había violado y matado a dos jovencitas, eso fue en 1983, 1986, y bueno, era un pueblito en Inglaterra, se llamaba Narborough, y bueno, nadie, no había cómo encontrar al asesino porque no había dejado ninguna huella, salvo eh, su semen en la ropa de las jovencitas, pero en esa época no había forma de del ADN, así que... No
1: había tecnología, digamos,
11: ¿no? Para no, eso? no, no existía ni el conocimiento ni el equipamiento para hacerlo. Eh, entonces, eh, por unos años el crimen quedó sin resolver y cuando ocurrió el segundo crimen eh, había un sospechoso por rumores y se encarceló un mozo de cocina mm. que, aparte, no era una persona relativamente poco instruida y, bueno, parece que presionado por la policía confesó eh, a pesar de no haber cometido los crímenes. Pero había mucha presión social, mucha presión de la prensa, y bueno, eh, lo apretaron a esta persona y confesó un crimen que no había cometido. Fue a la cárcel, lo condenaron, y después cuando aparecieron las pruebas de ADN, eh, se pudo analizar el semen encontrado en las ropas de las jovencitas y se determinó que el mozo preso era inocente. Así que esa fue la primera vez que se usó el ADN para demostrar la inocencia de alguien.
1: En los años 80, decís. de ahí sí. me vengo ahora, a lo último de lo último, cuando uno mira CCI. ¿Es verdad lo que vemos ahí? ¿O tampoco es tan así? ¿El ADN es tan, tan mágico de un, de un instante a otro? ¿O requiere una, otra, una tecnología un poco, no sé, con más, más tiempo? Sí,
11: eh, no, de mágico no tiene nada. <risa> eh, es una prueba muy fuerte y tampoco es eh, decisiva. Eh, en un juicio no solo se tiene en cuenta el ADN. Eh, el ADN da una probabilidad muy alta de identificar un sospechoso, pero hay que tener en cuenta otras cosas, porque si el sospechoso, en ese momento, hay pruebas de que estaba a mil kilómetros de distancia, eh, bueno, hay que tener en cuenta esas otras pruebas. Eh, vale. Si todas las pruebas indican al sospechoso, y encima eh, el ADN da la altísima probabilidad de que sea, bueno, ya es más probable, mucho más probable que sea el, el criminal, ¿no?
1: Estamos en la década del ADN. Sí.
11: Eh, Por... Sí, oh, tienen, sí. Bueno, no sé, recién empieza esto pues sí, claro, claro, claro. <ríe> eh, sí, También se puede hablar del siglo del ADN no sé eh, Digamos que en los últimos años Es verdad eh, El ADN se metió por todos lados En la vida cotidiana Es cosa de todos los días en las noticias eh, No solo para resolver crímenes Quizás eso es lo más llamativo Y también porque tiene mayor cobertura de prensa
7: claro. Pero
11: también está ayudando a resolver Todo tipo de interrogantes eh, A nivel científico eh, A nivel médico también.
7: Por ejemplo, sobre, para averiguar sobre, acerca de dónde venimos, ¿no? Sí. Hay una historia que me encantó de tu libro, que es la historia de Eva Mitocondrial. Ajá. Me gusta ese nombre y apellido. ¿Podías contar algo?
11: Eh, sí, claro. Eh, bueno, esto fue también eh, hace algo más de 20 años, cuando empezaron los estudios de ADN, eh, se había descubierto que nosotros tenemos. en nuestras células el ADN en dos lugares. Uno es el núcleo de la célula, donde están esos 23 cromosomas que ustedes mencionaban antes, pero también hay un corpúsculo mucho más chiquito que se llama mitocondria y es donde ocurre la respiración celular. Eh, Bueno, esos corpúsculos tienen su propio ADN, que es mucho más pequeño que el de los núcleos. Eh, Es un ADN mucho menos extenso. Y resulta que el ADN de las mitocondrias eh, se hereda por línea materna. Es decir, eh, yo heredé mis mitocondrias de mi mamá y mi hermana también y mi mamá los heredó de su mamá y y así sucesivamente. Eh, Entonces no hay aporte de los hombres en esto. Eh, Y bueno, lo que se ha hecho es eh, ver las diferencias en distintas poblaciones del mundo. Un científico estudió el ADN de las mitocondrias de poblaciones de África, Asia, Europa, América... Y se vio que tan... Eh, estudió qué tan diferentes eran. Y entonces calculó cuánto tiempo había pasado para que aparecieran esas diferencias. Y el resultado que obtuvo fue que hace unos 150.000 años eh, existió una mujer que muy probablemente vivió en África y que todas las mitocondrias que existen actualmente en la humanidad eh, descienden de las mitocondrias de esa mujer. Impresionante. Después la llamaron Eva Mitocondrial, lo que dio lugar a equívocos, ¿no? Porque no es que fuera una Eva en el sentido de que fue la primera mujer. No, está claro, No fue ni la primera mujer ni la única en ese momento. Claro. Eh, El tema es que todo el ADN de las mitocondrias que existen en este momento en el planeta, en los seres humanos, se descienden de las mitocondrias de esa mujer.
1: Increíble. Decime, ¿qué vigencia puede tener un ADN? ¿Cuántos años puede soportar? Me imagino que dependerá de las condiciones, ¿no?
11: Sí. Por ejemplo, en condiciones húmedas dura muy poco, eh, porque se rompe la cadena y... Generalmente, si hay humedad, hay microbios que se comen la materia orgánica y se comen el ADN. Eh, Pero, por ejemplo, adentro de un hueso eh, puede durar miles de años. Eh, De hecho, se ha extraído ADN de fósiles. Por ejemplo, de fósiles de hombres de Neandertal, que se extinguieron hace más de 20.000 años. Y, bueno, en distintas partes del mundo se ha logrado extraer el ADN de de una docena de hombres de Neandertal. se lo lo ha estudiado y se lo compara con el de los seres humanos actuales eh, para ver si fueron tan humanos como nosotros o fueron fueron un grupo distinto de humanos. Hasta ahora todo indica que fueron un grupo distinto de humanos y que nunca se mezclaron con nosotros. Eh, No se mezclaron en el sentido de que no hubo descendencia común entre neandertales y los humanos eh, de los cuales descendemos nosotros. Eh, ¿Cómo es que nos
1: dice tanto el ADN, este... Bueno, Raúl, el tema es? es
11: que el ADN se hereda eh, a través de las generaciones y va cambiando. Y a partir de esos cambios, los científicos hacen modelos matemáticos que permiten determinar cuánto tiempo pasó desde que ocurrieron esos cambios. Y de esa manera eh, se pueden hacer estimaciones de cosas que ocurrieron en pasados lejanos. Eso por un lado. Y por otro, eh, El ADN de cada persona tiene una característica propia, es como una huella digital. Si uno sabe qué fragmento de ADN estudiar y comparar entre personas, eh, puede llegar a distinguir, por ejemplo, si una persona es hija o hijo de otra persona, eh, si un pelo encontrado en una escena de un crimen eh, tiene un ADN que corresponde al sospechoso o no, y todo ese tipo de cosas.
1: Ese ADN que vos eh, decís en, que está, se encuentra en, en, en perfecta, perfectas condiciones, digamos, eh, de terreno, que está de forma ideal para ser estudiado, ese, ese ADN, de alguna forma, eh, bio, hablando desde el punto de vista biológico, ¿está vivo?
11: Eh, no, la, la unidad eh, de los la, de seres vivos es la célula, uh-huh. eh, eso es por definición. Claro. Eh, uno de los componentes de la célula es el, el ADN pero sería incorrecto considerar que el ADN está vivo o muerto. Simplemente es uno de los muchos componentes de la célula.
1: Exacto, digo, a partir de allí no se puede hacer nada, nada más que estudiar aquello.
11: Eh, sí, bueno, eventualmente se podrían hacer cosas como... Eh, a veces salen los periódicos que se encontró ADN de un mamut congelado en Siberia. Por eso y están, pregunto. ¿Y están porque... especulando con que con ese ADN lo podrían poner óvulo de un elefante actual y revivir un mamut, y es ah. lo que pasó también en la película Jurassic Park
1: claro, A eso iba a me preguntar, porque en estos días veo un disco veo un mamut pequeño que encontraron, un bebé mamut uh-huh. y están los órganos intactos y, y están hablando de estos temas con el ADN, estamos hablando de 15.000 años ¿no?
11: Sí, eh, bueno todavía eh, los científicos consideran que falta para eso y no, no, no está claro si va a ser posible o no por ejemplo en Jurassic Park eh, sacaban sangre del estómago de un mosquito... ...que sí. se había conservado fosilizado durante millones de años... ...en una
1: piedra de ámbar... ...y este ¿eh?
11: mosquito había picado un dinosaurio... ...entonces era sangre de dinosaurio y tenía ADN de dinosaurio... ...el problema es que ahora no hay ningún dinosaurio vivo... ...y para que ese ADN funcione bien... ...habría que ponerlo en un óvulo de dinosaurio...
4: Claro.
11: Eh, ...si lo ponemos en un óvulo... ...por ejemplo de un pájaro... ...que son descendientes lejanos de los dinosaurios el ADN se encontraría con un entorno muy diferente y no es no es seguro que vaya a funcionar. Otro tema es que, eh, si bien se conserva mucho tiempo el ADN, eh, no se conserva intacto todo el ADN. Eh, las moléculas están rotas y solo se pueden recuperar fragmentos, que a veces sirven para los estudios y otros no. Por ejemplo, en Jurassic Park aceptaban eso, que el ADN de los dinosaurios estaba roto y le faltaban partes. Y ellos decían que esas, esos baches que había cubrieron con ADN de, de rana o sapo. no sé. Bueno. Eh, la cuestión es que eso no funcionaría, porque bueno. para construir un dinosaurio hay que tener el genoma completo de un dinosaurio y seguramente mezclando dos genomas no, no se obtendría un resultado como el de la película. Pero bueno, la película estaba buena y <risa> era una era, licencia poética. Y, y uno se hace el
7: inocente y la disfruta, Por supuesto. como tantas otras cosas. Eh, Raúl... Eh... En en tu libro hay un capítulo extenso, por lo menos en en los títulos, que es el capítulo 7 que dice una cuestión de piel. Estoy leyendo aquí lo poco que puedo encontrar en internet, que es apenas el primer capítulo y y una síntesis del índice, digamos. Y me llamó la atención porque aquí hay cuestiones que tienen que ver con la raza, con la supremacía de la raza pura y con algunos mitos que se rompen cuando uno va por el camino del ADN, ¿no? ¿Qué es lo que te interesaba específicamente en este capítulo?
11: Eh, Bueno, más que nada destacar que los descubrimientos genéticos de los últimos años eh, indican que en realidad lo que se llama razas no existe. Eh, Hay diferencias en color de piel, en color de cabello y de ojos, en la forma del cabello. Hay diferencias en tamaños y formas de huesos, pero eh, no son tan grandes como para considerar lo que un biólogo considera razas tendría que haber mayores diferencias. Y fundamentalmente, a nivel genético, todos los humanos que vivimos actualmente en el planeta somos muy, pero muy parecidos. O sea que no, no se justifica considerar que hay grupos diferentes de otros, eh, al menos a nivel genético. En el aspecto, bueno, es otra historia, pero resulta que el aspecto eh, depende del ambiente. Porque nosotros no somos solamente el producto de nuestros genes. Somos el producto de nuestros genes que interactúa con el ambiente. Sí. Por ejemplo, si dos mellizos que tienen prácticamente el mismo ADN, o dos gemelos tienen prácticamente el mismo ADN, pero a uno se lo alimenta muy bien y al otro se lo alimenta muy mal, van a salir diferentes de aspecto. Uno bueno. va a salir bueno, por ahí gordito si le dan
4: uh-huh. muchas
11: grasas y, y hidratos de carbono, y si al otro le dan una dieta muy pobre, eh, va a salir raquítico.
4: Claro.
11: Y quizás sea uno más alto que el otro y demás. Y así hay un montón de factores: el clima, eh, las condiciones ambientales, incluso la la altura a nivel del mar en cual uno vive, todo eso hace que las personas sean diferentes. Y a lo largo de la evolución, en los últimos miles de años, eh, distintos grupos humanos se adaptaron a vivir en distintas regiones del planeta, en distintas condiciones, y ahí fueron surgiendo las diferencias que se ven a simple vista, ¿no? En color de piel, eh, forma de los ojos características del cabello y demás. En pero, realidad
7: hemos, nos hemos hecho más complejos para adaptarnos, pero quizás han llevado una mejor parte a aquellos seres que no intentaron complejizarse demasiado y, no, y por lo tanto no sean, entre comillas, desarrollado como nosotros, pero que tienen una, una línea genética prácticamente igual a la nuestra. Claro, eh, y son seres este, que vivimos. Adquirieron un aspecto diferente por el medio en cual vivieron, uh-huh. pero a nivel genético
11: son iguales que nosotros. Aunque algunos insisten en que algunos son más iguales que
7: otros. Sí, eso sí suele suceder.
1: Raúl, tu libro se llama Una tumba para los Romanov. Sí. Eh, ¿Qué tiene que ver los Romanov, qué tiene que ver esta familia con el ADN? Eh,
11: La familia Romanov fue la familia del último zar de Rusia, que en 1917, en medio de la revolución bolchevique, fueron fusilados. Eh, En esa ocasión eh, fusilaron... Al zar, bueno, al ex zar, ya ex zar, a su esposa, a sus cinco hijos, al médico de la familia y a tres sirvientes.
1: ¿Alguno no se salvó? Siempre hay una leyenda que decía por allí que uno se salvó uno de sus hijos. Pero... Bueno, eh, <risa> claro.
11: 60 años después se encontró la tumba de los Romanov, eh, mediante estudios de ADN se demostró que eran ellos, pero de las 11 personas asesinadas en 1918, eh,
6: solo había nueve en
11: la tumba, y faltaban dos de los hijos. Había rumores de que habían sido enterrados en en otra parte, porque esto fue en medio del bosque, ¿no? Eh, Los bolcheviques no querían querían hacer que desaparecieran para que los simpatizantes del zar no recuperaran el cadáver y después lo usaran con fines políticos para fomentar la revolución y demás. Bueno, en la tumba faltaban dos cuerpos y eran dos cuerpos de niños los que faltaban. Así que sí, hubo, como había una gran fortuna de por medio, aparte pertenecer a la familia real... Eh, hubo personas que afirmaban ser los hijos de, de perdidos de la familia Romanov. Sí. Incluso una señora que fue encontrada en un asilo, bueno, en ese momento era jovencita, y todos le decían que era muy parecida a, a la princesa que faltaba, Anastasia uh-huh. Romanov, la hija del ser. Y un día esta señora empezó a decir que sí, que ella era la hija, que había, se había escapado de milagro, que había vagabundeado por ahí, que fue a parar ese asilo. Y bueno, la empezaron a a entrevistar, eh, empezó a a dar conferencias, qué sé yo, y toda su vida, hasta que murió, estuvo diciendo que ella era la princesa perdida. Eh, De todos modos, nunca le pudo reclamar la herencia, y después de que ella murió, eh, una vez que la habían operado, eh, conservaron muestras de sus tejidos, y cuando existieron las pruebas de ADN, se analizaron esas pruebas, y se demostró que en realidad no tenía ningún parentesco con la familia real.
4: Ah,
1: ahí apareció el ADN entonces, sí, sí. para, para demitificar esta leyenda, ¿no? Y lo
11: bueno es que en muchos casos, sobre todo en lugares como Estados Unidos, eh, cuando quedan crímenes sin resolver, eh, desde hace años se hace esto, eh, se guardan las evidencias, incluso se guardan muestras de tejidos de las personas involucradas y de los posibles sospechosos. Y entonces hay muchas veces que se guardó para si algún día existían eh, formas de analizarlo. Y bueno, estuvieron acertados porque finalmente un día hubo formas de analizarlo. Y por ejemplo, eh, varias, no sé, alrededor de una docena de personas en los últimos años eh, han sido escarceladas porque se demostró a través de pruebas de ADN que no existían en el momento del juicio que eran inocentes.
4: Mira vos.
1: Raúl, vos me decías, yo te decía eh, la década del ADN y tú me decías el siglo del ADN. ¿Dónde vamos? Vos que estuviste investigando todo esto, ¿hacia dónde vamos con este tema tan candente del ADN?
11: Y es difícil decir a dónde vamos. Fíjense que hace 15 años atrás, 10 años atrás, antes de que se conociera el genoma humano, eh, decían, eh, bueno, cuando tengamos el genoma humano se van a poder conocer mejor las enfermedades, se van a poder... Ahora hace como casi 10 años que se creó ese genoma humano y todavía no se llegó a nada de eso. Eh, seguramente se va a llegar, pero generalmente los científicos eh, no, no, no tienen claro cuánto va a tardar en llegar a hacer esos desarrollos. Sí, eh, ya están haciéndose terapias génicas, que por ejemplo cuando una persona tiene un gen defectuoso, eh, se le pueden hacer tratamientos que incluyen nuevos ADN en sus cuerpos
4: uh-huh. para
11: suplir esos genes defectuosos, ponerles genes que trabajan bien. Se hace, por ejemplo, en el hígado, donde se implantan células con el ADN eh, sano, digamos, ¿Sí? para suplir eh, genes del hígado enfermo. Eh, seguramente en eso se va a avanzar mucho.
1: Claro, ahí hay un camino, sí, no, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí.
11: Y después siempre fal- lo, lo más eh, interesante es las cosas que no nos imaginamos que van a pasar. Porque ahora mismo están pasando cosas que hace 25 años eran inimaginables. Y eso es lo más divertido y sorprendente de todo. Vaya uno a saber lo que se va a poder hacer dentro de 20 años, o claro. 30 o 100, ¿no? En las que ahora ni siquiera pensamos. Sí, ni nos imaginamos que sea posible, que, que pueda existir. Es como Internet. Claro. Eh, vaya a los años 60 y nadie preveía lo que iba a pasar con Internet. Eh, gente comunicándose por internet, por la, ca- por la calle, a través de sus celulares. Claro, eh, claro. Eh, nadie lo imagino, ni siquiera los escritores de ciencia ficción.
4: Claro. Raúl,
1: muchas gracias por acompañarnos en Efecto Mariposa. Hay que hacer que, que lleguen estos libros acá, ¿eh? Hay que Exacto, ver la es forma. Es ¿eh? claro. ¿no? la colección,
7: toda es fantástica La colección Ciencia Muchísimas. que Ladra. Muchas gracias. Un abrazo, Raúl, un abrazo. Raúl autor de Una tumba para los Romanov, un libro de la colección Ciencia que Ladra.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
7: Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.
0: Llamado público abierto número 913.021.